0: Значит, болезнь, которую мы называем ревматоидный артрит, она весьма распространена, это недок, достаточно распространен, поражает он, по разным данным, до 2% населения земного шара. Кстати, женщины болеют много, много чаще, чем представители, значит, мужской половины человечества, Приблизительное соотношение 4 к 1%. Почему это так? Честно говоря, есть разные теории, но так как теорий очень много, ясно, что до конца все тут не выяснено, но как будто и не было, 4 к 1. В основном, конечно, поражает эта болезнь не только женщин, но и пожилых мужчин. Кстати, не только пожилых Далеко не только. Просто с годами эта болезнь все более усугубляется, а начинает она поражать людей достаточно в достаточно молодом возрасте. Значит, есть данные, что первые признаки ревматоидного артрита появляются где-то в возрасте 35 лет, ну, чуть, может быть, позже, но развернутая клиническая картина да, уже, конечно, появляется в намного более старом возрасте. Также не надо думать, что только значит, женщины поражают этой патологией, и мужчины тоже болеют. Кстати, если будете внимательны за выступлениями выдающегося шансонья Шарля вы заметите, что у него эта проблема есть. Не надо быть для этого очень большим специалистом. Течение болезни прогрессирующее, если она началась, тем более если она не лечится, она обязательно прогрессирует, в итоге приводит Довольно серьезному страданию приводит к инвалидности с ограничением способности к передвижению. Ревматоидный артрит – это одна из разновидностей собственно, артрита хронического характера, который отличается тем, что затрагивает суставы симметрично с обеих сторон тела, что является его отличительной чертой. Это болезнь, оставить с которого без внимания больной не может. Помимо поражения суставов, она в, болезнь, в конечном итоге обязательно затрагивает и внутренние органы. Что, конечно, отражается и на их функциональности, и отражается на жалобах больного. Существует множество определений этого страдания, но все они сводятся к тому, что это заболевание, носящее, безусловно, аутоиммунный характер, аутоиммунный характер и поражающее мелкие периферические суставы, которые характеризуются различными деструктивными и раздевно-деструктивными, в свою очередь, поражениями. То есть характеризуются раздевно-деструктивным характером. Несколько факторов можно перечислить. Это, безусловно, вот иммунная болезнь, повторюсь, она весьма опасная и приводящая к воспалению суставов в основном ноги рук, а также ну, в, основном, в основном ноги рук. Болезнь, значит, уже, как было сказано, не имеет такой четкой половой разграничности хотя, конечно, чаще, как мы уже сказали об этом, где-то более четыре раза чаще болеют женщины, есть, кстати, очень, очень интересных наблюдений, когда показывают, что первые признаки ревматоидного артрита не только в возрасте 30-35-40 лет, да, ну, считается уже странным, но все чаще и чаще ревматоидный артрит начинает поражать людей более юного возраста, молодого возраста, даже детей. Есть наблюдения, которые говорят об этом почему, есть в очень серьезных журналах о первых признаках ревматоидного артерида у детей. С чем это связано, трудно сказать, может быть, об этом чуточку ниже поговорим. Заболевания характеризуются частыми ремиссиями, периодами вспышек и угасания. Чаще всего, как уже мы сказали, вскользь значит, поражение суставов симметричные. скорость прогрессирования болезни варьирует, может быть, как относительно небольшой, так и быстрый И не определяется, кстати, степенью выраженности симптомов. Лечение наиболее успешно в том случае, если оно обычно начато до того, как болезнь перешла в затяжную, очень тяжелую хроническую форму. В редких случаях, спрашивают меня, да, в редких случаях все же встречается спонтанная ремиссия, этого значит ревматоидного артрита, она зафиксирована, чем она объясняется, тоже нам сказать трудно, это такое непонятное самоизлечение, очень рады, очень рады мы этому, но с чем она связана, трудно сказать, по всей вероятности есть какая-то перестройка аутоиммунной системы, иммунной системы, но сейчас на эту тему спекулировать не будем. И если же обращаться собственно, к классификации болезней, то да, то мы, врачи, клиническим по клиническим анатомическим признакам выделяем несколько значит, разновидностей артрита. Но ну, болезни по типу поли, там, моно или олигоартрита, также имеющие системно выраженные симптомы, артриты с диффузным поражением соединительной ткани, сопровождающиеся остеоартрозом, носящий деформирующий характер а также сопровождающий собственный ревматизм. Особые, так называемые, неспецифические формы, довольно редкие, но все-таки встречающийся ювенильный отрыт, это тот, о котором упомянули <связь> вскользь, то есть тот, что поражает детей, находящихся в возрасте до 16 лет, и синдром, скажем, Фелти и Стила, это характеризуется поражением, то есть присоединением других болезней. По иммунологическим признакам можно разделить ревматоидные артриты ну, клиническим иммунологическим признаком на серонегативные и серопозитивные. Эти иммунологические признаки говорят о том, что, скажем, при серонегативной форме составной жидкости, да, то есть жидкость ну, или сыворотки, не имеют ревматоидного фактора. То есть мы его не выявляем. А при серопозитивном понятно, что он присутствует на артрит преследует человечество на протяжении очень длительного времени, так скажем, сейчас уже запамятовал, где это было, но в одном из журналов, по-моему, даже на одном из сайтов было видно, что были показаны, что впервые следы, составленные болезнью, были обнаружены на костях скелетов индейцев, которые жили около тысяч лет тому назад. Данные есть и по другим индейцам, есть данные о том, что вплоть до 4500 лет до нашей эры. Кстати, один из... есть такое мнение, что и ряд фараонов Египта тоже страдали этой болезнью, чем в довольно запущенной форме. На мумиях мы это обнаруживаем. Но к особенностям, течением, собственно ревматоидного артрита, можно отнести такие вещи, такие э, характерные признаки, что, во-первых, это хронический недуг, да, который начавшийся и не подавшись лечению в своевременно, преследует человека на протяжении всей его жизни, сильно отказывает отрицательное влияние как на продолжительность, так и на качество жизни. Но иногда он протекает и э, вовсе асимптомно, да? то есть есть какие-то признаки, но болезнь на них не жалуется, они скорее носят косметический характер, но надо сказать, что такие симптомные, малосимптомные формы все-таки довольно, довольно редки. Воспаление возникает как в тканях суставах располагающихся вокруг них, так и вокруг. Да? То есть бывают пораженные мышцы, связки, сухожилия, так и, собственно, поражаются и внутренние синовяльные сумки. Эта болезнь приводит к тому, что хрящ, связки, а также кости подвергаются разрушению, сустав сильно деформируется. Как бы показали ряды наблюдений, значит, суставы могут подвергнуться деформации даже на начальном этапе болезни. Правда, это бывает намного редко. Причем независимо от степени выраженности больных, болевых симптомов и да, другой клинической картины. И Болезнь может поразить человека не только значит, любого, любой, любого пола, но и любой расы. Причем нет, знаете, такого. Раньше мы думали, что, скажем, более спортивный образ жизни как-то защищает от этого, но он все-таки ревматоидный артрит поражает вне зависимости от образа жизни. Нередко ревматоидный ответ наблюдается у всех членов семьи, которые придерживаются от довольно активного распорядка дня и правильного, правильного питания. Кстати, ряд ученых, исходя из этого, говорят, что даже если активный образ жизни и у вас есть, а в семье все поражены ревматоидом, и то логически предполагают и генетические предпосылки данного заболевания. Он вполне, вполне резонное объяснение. То есть, ну ладно, что сказали о причинах, об этом тоже немножечко скажу. Время вроде позволяет. Как неудивительно, но несмотря на такой. Солидный возраст, да, многие тысячелетия, этот ревматоидный артрит, значит, сопровождая человечество, по всей вероятности, из первых дней появления человека на нашей планете, ревматоидный артрит стал, как и простудные заболевания, стали его постоянным спутником. Так вот, несмотря на такой солидный возраст ревматоидного артрита, причины, приводящие к развитию болезни, этиологии, полностью, да, конечно, имеется в виду, до конца нам не выявлены. Но, конечно, конечно есть какие-то предположения, какие-то теории, которые я могу с вами вкратце так очень постараюсь значит, об этом сказать, раз уж коснулись причин. Ну, конечно, это аутоиммунное заболевание. В качестве одной из причин развития и прогрессирования ревматоидного артрита считаются разнообразные значит, болезни, которые именно и провоцируют аутоиммунное состояние, то есть сбивают с толку. И, значит, иммунную систему человеческого организма, того, чтобы, ну что такое, аллергическая реакция, без да, того, чтобы бороться с болезнями, скажем, микробной флоры, да, там, я знаю, тех же вирусов, поразившего человека, иммунитет человека начинает значит, поражать, кроме всего прочего, кстати, и здоровые ткани. А в первую очередь в данном случае поражаются значит, суставы. Лимфоциты активно атакуют их, пытаясь уничтожить как нечто чужеродного организма. То есть, у вас нет аллергических реакций, а вот иммунных реакций, лежит та реакция, когда значит, иммунная система, вместо того, чтобы заняться своим непосредственным делом, здоровые клетки организма воспринимает как ну, чужеродные. Ну, в частности, та, та же сахарный диабет первого типа, об этом, по-моему, с вами уже говорили, также то же самое происходит когдаиммунной реакции когда значит, лимфоциты другие значит, клетки да, воспринимают клетки по клетки поджелудочной железы как значит, островки лангерганцы как чужеродные вот Какие поражения, какие эти состояния могут вызвать? Ну, подобную агрессию может вызвать, в принципе, любое заболевания. Но рематологи отмечают, что у почти половины имелось, значит, или острое такое-то ОРВИ, или хронические значит, респираторные заболевания, особенно ангины и грипп. Вот это да, в подавляющем большинстве случаев мы знаем, что толчком бывает какая-то вирусная инфекция. Существует очень интересная версия, что в суставных сумках накапливаются частички вирусов, даже уже недееспособных, а вот иммунитет, принимая их все-таки даже эти осколки вирусов за врагов и пытается с ними бороться. Ревматоидный артрит может стать логичным продолжением и обычного инфекционного артрита или носящего реактивный характер, который образуется на фоне травм, либо, скажем, какого-то переохлаждения. Это тоже нам известно, особенно травмы, да. Но если в плане инфекционного артрита все понятно, да, какое-то логическое продолжение воспалительного характера, то в плане травмы мы знаем, что после травмы начинаются процессы, дегенеративные процессы, очень характерные для ревматоидного артрита. Кстати, существует и версия, что недок может возникать, то есть ревматоидный артрит. И я сам много раз, не раз наблюдал это на фоне довольно очень сильного стресса, очень эмоционального переживания. Вот если вы поспросите таких больных, то большинство из них, имеющих диагноз ревматоидный артрит, отмечают, что болезнь у них возникла после перенесенного какого-то психоэмоционального стресса, там, я не знаю, тяжелого хронического состояния, особенно к смерти, скажем, близкого человека, там, развода там, и потери работы. <coughs> Также ученые заметили некоторые схожие черты. Значит, у большинства больных такие типологические черты. Это обычно люди очень эмоциональные, артистические натуры, импульсивные люди. По всей разности именно поэтому и ну, творческая, эмоциональная, да, импульсивная. Кто это у нас? Это, конечно, женщина. Возможно, что именно вот женщины, которые вот такие холерики, да, с, с как, какими-то постоянными гормональными перестройками в организме, вот тоже, может быть, тоже имеет какое-то значение. К тому же, замечено, что у тех людей, у которых артрит начался на фоне вот, перенесенного респираторного заболевания, простудного заболевания и наложенных на ней эмоциональным потрясением, артрит намного сложнее поддается терапии и быстрее прогрессирует. Кстати, отсюда, наверное, идет то, что обязательно назначаются и антидепрессанты. Некоторые врачи, некоторые школы вот, лечат вот, такие заболевания. Кстати, я очень хорошего об этом мнения. Думаю, что это правильно. Вообще хронические боли лечить, конечно, антидепрессантами. Это принципиально правильно. Ну, конечно, и генетика. Значит, так дети, чьи старшие родственники страдали значит, от болезни, также в большой, в большой степени подвержены развитию риска развитию ревматоидного артита в будущем. Причем некоторые гены даже вот, были выделены, об этом в частности писал European Art Journal и так далее. В Circulation было написано очень интересная статья статьи. Ну, и, конечно, также может быть причина находиться и собственно в кишечнике, когда иммунная система пытается устранить условно-патогенные бактерии, в нем проживающие. То есть некоторые поражения кишечника, некоторые виды колитов. Ну и, наконец, экология, на которую всегда что-то, всегда говорят, экология виновата, да, есть в этом свой резон также являются условными, ну, условными причинами возникновения этого страдания. Кстати, курение и потребление в пищу растений ну, переработанными химикатами, в частности кремнеземом, приводят приводит к болезни ротовой полости, а ротовая полость, как известно, является входными воротами различных проблем, в том числе и ревматического и ревматологического характера того же ревматоидного артрита. Ну, раз уж об этом сказали, скажем, о том, что и некоторые специалисты высказывают мнение относительно того, что ревматоидный артрит вызывают именно определенные вирусы, которые на момент диагностирования болезни уже уничтожены, подавлены организмом. Вы знаете, как? Мне кажется, что все-таки в этом есть, есть свой резон, но есть какая-то часть спекуляции потому что на эту версия еще не нашла своего подтверждения, поэтому в качестве основных факторов риска принято считать генетическую предрасположенность, инфекционные заболевания, сильные эмоциональные потрясения и неблагоприятные воздействия внешней среды. А что касается симптоматики, ну те, кто больные, понятно, или если у вас есть родные, настолько распространенные заболевания, как мы уже сказали, что явно кто-нибудь у ваших есть, вы заметите, что причины, значит, какие симптомы вы, наверное, уже знаете. То есть, если причины возникновения этого ремодуидной артрита мам до конца не установлены, но то, то симптоматика очень яркая. Своего развитие болезнь начинает именно в пятнистофаланговых суставах. Ну, женщины обычно обращают на это внимание, мужчины в принципе, обычно бывают до лампочки. Из, начиная с пятнистофаланговых суставов, болезнь прогрессирует, начинается, переходит на лучшее запястье. Обычно на первых стадиях ревматоидного артрита страдают мелкие суставы рук, ног, стоп, запястья, голени и локтей. Поражаются сразу обе руки или ноги, что характеризует ревматоидный артрит как болезнь симметричным захватом суставов. Пациент начинает испытывать боль, которая может несколько затихать после осуществления активных движений. Это принципиально важный симптом, который позволяет отличить этот вид артрита от ревматического то есть сначала какая-то есть какая-то есть боль, но вы продолжаете двигаться, и боль проходит или уменьшается. По истечении некоторого времени болезнь прогрессирует, и движения уже нам не помогают, не помогают. Полевой синдром часто сопровождает людей в первой половине дня, где-то с утра, что делает совершенно, совершенно таких обычных гигиенических процедур, там, я не знаю, чистка зубов, умывание, да и приготовление завтрака, скажем, Обычно уход за собой, там, бритье весьма затруднительно. К вечеру боль по, по, по идее стихает, а на утро все повторяется вновь. Однако при прогрессировании, при запущенных стадиях болезнь, болезнь боль, увы, не угасает даже к вечеру, к вечеру. Очень характерна и утренняя скованность, тело как будто бы не ваше, да, затекшее. Очень жалуются на это. Во время острой фазы болезни кожа вокруг суставов может быть такого красновато-синюшнего цвета. Она очень по горячий Это связано с тем, что идет воспалительный процесс. В течение времени в патологический процесс вовлекаются уже и более крупные суставы. Ревматоидный артрит не оставляет значит, незатронутыми и уже крупные суставы. Тут уже и колени вовлекаются, и плечи. Но они по закону не поражаются первыми. В, индивиду... ну, в индивидуальных случаях может затрагивать позвоночник и тазобедренные суставы. Но начинается обычно все с пальцев. Общее самочувствие значительно ухудшается. Возникает повышение, маленький такой фибрилитет, то есть повышенная температура тела. Аппетит страдает, пациенты жалуются на непроходящую слабость. На этом фоне человек значит попадает в такое астеническое состояние, теряется аппетит, он подавлен. Кстати, типичными симптомами является наличие подкожных узелков, которые располагаются в области больных суставов. Они могут на какое-то время исчезать, а потом появляться вновь. Такие очаги локального воспаления. Их диаметр, как правило, не превышает где-то горошенку, где-то 2 см. Они имеют форму круга, довольно плотные и чаще всего подвижные. Иногда могут образовываться и в довольно неожиданных местах, скажем, на затылке, в области предплечья, да и на внутренних органах. Ну, кстати, мой друг, который занимается очень хорошо эхокардиографией, эхокардиографией он общем, делал снимки когда-то, сейчас потом дело оставил, но вот узелки воспаления, да, то есть узловые фибротические изменения находились и в миокарде, то есть в сердечной мышце. И артрит вызывает деформацию суставов, нарушение крово кровообращения и медленную, но прогрессирующую атрофию мышц. Человек становится все более и более недееспособным, впоследствии уже даже не может за собой ухаживать, так как суставы уже теряют свою подвижность. Иногда симптомы бывают неспецифическими и затрагивают, скажем, слюнные железы, вызывая в них локальное воспаление. Некоторые пациенты отмечают боль в глазах а не менее конечности и неприятные ощущения в области груди, особенно при попытке сделать глубокий вдох. Астения, артрология и повышенное потоотделение становятся постоянными спутниками при таких состояниях, в состояниях ревматоидного артрита. Люди становятся очень метеочувствительными. Вот это, помните, у Чехова, да, когда он четко описывает это состояние, да, так называемые ревматические боли вот эта метеочувствительность жалуется значит, на усиление болевых ощущений вот четко, да, вот на смену погоды атмосферного давления, смену времени года и очень часто предсказывают изменения погоды это, это не шутка, это не, не хохмут это действительно так ну и наконец-таки конечности начинают терять свою чувствительность со временем, если ревматоидный артрит протекает достаточно тяжело и длительное время болевые процессы развиваются Поражение крупной мускулатуры, в частности бедренной и ягодичной мышцы, стадают разгибатели предплечья. Кожа становится очень сухой, тонкой, под ногтями образуются очаги мелкого некроза, который иногда, кстати, переходит и в гангрену. Сами пластины ногтей постоянно ломаются, становятся ломкими, исчерченными такими полосами и плохо восстанавливаются. Ну, поражаются желудочно-кишечный тракт, легочная система, зрительная система, возникают нарушения уже в работе сердца, сосудов, на теле образуются такие язвочки, сыпь, возникают кровотечения, кстати, бывают и маточные кровотечения, и носовые кровотечения. Выделяют несколько критериев, по которым можно классифицировать стадии развития ревматоидного артрита, но наиболее информативными являются те, которые основываются на показании рентгенограммы. Ну, делим на четыре категории. Значит, на начальном этапе видны первые признаки утончения кости. Это практически значит, единственное проявление, которое можно заметить на стенке. Мягкие ткани вокруг суставов пальцев уплотняются, становятся несколько толще. Иногда бывают заметные светлые полосы. Ой, спросите, светлые места, имеющиеся на костной ткани, это так называемые кисты, образующиеся. Когда суставные щели узкие, тогда можно говорить о том, что болезнь прогрессирует и в ближайшее время перейдет в следующую стадию. Характерной чертой данного этапа развития болезни является то, что она может возникать в любом возрасте и протекать довольно длительное время, практически никак себя не проявляя. Иногда подобные состояния обнаруживаются даже в детском возрасте, да, а болезнь впервые заявляет о себе на, прошествии, на прошествии многих лет, даже десятилетий. Вторая стадия характеризуется тем, что помимо тонкости костей, локализующейся преимущественно вокруг сустава, начинает поражаться и, 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 и сама кость по эрозивному типу. Впервые, э, в первую очередь простите, значит, э, страдают руки в области локтей, э, запястья, если розия располагается рядом с хрящом, то в данном случае возникают ограничения подвижности. При этом сама ткань хряща может быть и не деформирована, но мышцы начинают атрофироваться. В первую очередь те, которые отражают, окружают сам больной сустав. Синовиальные сумки отечные, слегка воспаленные. Во время обострения они могут быть горячими, а пациенты на второй стадии развития болезни жалуются на боль и ламуту. Чем больше эрозии на кости, тем ближе третья стадия прогрессирования болезни. На этой стадии замета не только повреждения кости и ее утончение. Здесь на снимке явно прослеживается атрофия мышцы, носящая обширный характер. Сам сустав уже подвергается деформации. Если отложение солей начинается еще на первой стадии, то на третьей кальцификации становится замета на рентгеновском снимке. При этом отложения могут быть разного характера, разной формы. Их структура может также варьироваться от плотной до довольно рыхлой. Суставы на этом этапе уже значительно ограничены в движениях. И, наконец-таки, четвертая стадия – это этот этап, на котором заметны уже грубые костные нарушения, рентгенологические исследования фиксируют остеопороз, видны, видны эрозии, кисты, которые носят такой множественный характер, щели могут срастаться практически полностью, либо иметь крайне узкие просветы. Сустав полностью, можно сказать, уже потерял свое функциональное значение, он деформирован, мышцы и мягкие ткани вокруг атрофированы. Болезнь затрагивает все конечности, а пациенты жалуются на сильные, инвалидизирующие, мучительные, непрекращающиеся боли. В зависимости от состояния человека, от его функциональных возможностей. Также выделяют четыре стадии развития болезни. На первой стадии болезни самостоятельно выполняют все обычные повседневные действия, их общее состояние не нарушено, болевые симптомы практически отсутствуют. На второй стадии люди сохраняют работоспособность, но с повседневными делами справляются трудом, Появляется скованность, занятие спортом становится трудной И обычные нагрузки еще перед больной нормально переносит А вот более серьезные нагрузки для него уже становятся проблематичными На третьей стадии больные, как правило, ограничены в обычной рабочей деятельности Но способны спрятаться, справляться с собственной гигиеной На четвертой стадии человек уже полностью инвалидизирован. Как же мы диагностируем ревматоидный артрит? Диагностика бывает затруднена, что вызвано схожесть его симптоматики ревматоидного артрита с рядом заболеваний. Наиболее, наиболее часто мы значит, путаем ревматоидный артрит с обычным острым ревматизмом, болезнью Лайма, с подагрой, остеоартритом, остеоартрозом и иными заболеваниями суставов. Еще в 1997 году коллеги ревматологов предложила критерии, которые взяты за основу определения значит, ревматоидного артрита. Если большая часть из них наблюдается у пациентов, прошедшего на обследование, то врач вправе поставить диагноз ревматоидный артрит. Во-первых, поражена более трех суставов, затронуты суставы кистей, по утрам человек испытывает чувство скованности, которое исчезает по прошествии не менее чем одного часа. Подобное ощущение больного длятся более часа, полтора часа. Поражение симметричное, имеются специфические узелки. Рентген значит, отображает характерные изменения, независимо от стадии болезни. Ну и ревматоидный фактор положительный. Ну а ревматоидный фактор я сейчас не буду углубляться. В качестве лабораторных исследований принято ориентироваться на следующие показатели. Это, во-первых, ну, если эта часть, конечно, более врачи, наверное, заинтересует, в анализе крови четко прослеживается снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, высокая соя, а количество тромбоцитов пониже. гамма и цели активный белок превышают норму. Кровь исследует на наличие ревматоидного фактора. Если этот показатель присутствует, то по нему можно понять также и то, насколько активно запущен процесс ревматоидного артрита. Врачи обязательно назначат региологическое исследование вам, если вы имеете такую проблему, которая является базовым для определения наличия данного недуга. Кстати, иногда наблюдается и спрена мегалей, то есть увеличение селезенки. Для рассмотрения под микроскопом врачи могут осуществлять и забор суставной жидкости, ну или биопсию узелков. Современная диагностика заболевания дает возможность применения адекватной терапии. Чем раньше она будет начата, тем эффективнее будет схема лечения, тем э, меньше будет риск возникновения осложнений. а Потому что они могут быть довольно серьезными, эти осложнения. Значит, Какие это осложнения? Это кожные заболевания, такие как васкулит, язвенный, дерматит, ревматоидные узелки. Заболевания легочной системы, которые выражаются в плевритах и в них тех же узелков. Заболевания зрительного аппарата, которые могут выражаться как в небольшом раздражении, так и в серьезном воспалении глазного яблока с последующей потерей зрения. заболевания заболеваниях кровеносной системы, выражающихся ванемией и тромбоцитопенией. В патологиях сердечно-сосудистой деятельности, которые также могут закачиваться инфарктами и инсультом. Ну, я, время мое вышло, но все-таки давайте мы договорим сегодняшнюю тему, да, и, извините, увлекся. Ну, как же лечим ревматоидный артрит? В качестве основных современных методов лечения ревматоидного артрита бывает используется базисная терапия, это применение противовоспалительных терапий, препаратов обязательно, это физиотерапия в сочетании с местным лечением, и определенные диеты, кстати, не чураются из средств народной медицины. В зависимости от тяжести симптомов болезни, также от характера ее протекания, скорости прогрессирования применяют самые разнообразные методики лечения. Они широко варьируются, начиная от обычного воздуха, полноценного питания, которое носит рекомендательный характер, кстати, и заканчивая сильнодействующими лекарственными препаратами. Но, как правило, терапия на первоначальном этапе носит щадящий характер, если это не помогает, то переходит к более серьезным, радикальным методам лечения. В основе лечения Лежит принцип обеспечения покоя пораженного сустава, так как дополнительная нагрузка приводит только к усилению воспаления и серьезным проблемам. Иногда на непродолжительное время пациентам назначается постельный режим с обездвиживанием пораженных суставов. Да, для этого ревматологи накладывают на пораженные участки шины. В качестве современных лекарственных средств врачи назначают несколько групп препаратов, когда для этого имеются показания, и им не, имеются, не имеют, нет противопоказаний. Но в качестве нестеродных противовоспалительных препаратов обычно используется или рабочий крестьянский аспирин, или бубруфен. Они снимают отек при пухлых тканях, а также значительно снижают болевую симптоматику. Аспирин является Довольно таким традиционным средством имеет, конечно имеет свое как преимущество, но и много побочных эффектов, поэтому в последние годы старался заменять его на ибубруфен, хотя ибубруфен тоже, конечно, не сахар. Но считается, что ибубруфен не в той степени раздражает желудок, но тем не менее его также, конечно, безбередным назвать его нельзя. Если и аспирин не приносит облегчения, не дают желательного эффекта на протяжении регулярного приема, скажем, месяц-два-три, то врачи переходят на другую схему лечения. К таковым относятся там сульфазолазин, планквенил, соединение золота. Они чаще всего оказывают выраженное действие на течение болезни, но их... Существенный недостаток в том, что побочные эффекты, возникающие вследствие приема этих препаратов, могут быть довольно серьезными, да и некоторые из них стоят очень очень даже и недешево. Они оказывают воз... плохое воздействие на почки, на печень, вызывают, могут вызвать зуд, понос, могут привести их сами к деформации костей. Если начинают проявляться подобные побочные эффекты, то лекарства, конечно, тут же отменяют. Но в ряде случаев удается сдерживать развитие ревматоидного артрита, довольно продолжительное время, при этом препараты применяются в низкой, очень такой, титрумбанной дозировке и не дают серьезных осложнений на другие органы и системы. Для лечения ревматоидного аркета применяются также и гормональные препараты, и тот же преднизолон, кортикостероиды, то есть они очень эффективны, особенно, но заключается их минус в том, что эффективность значит, длится непродолжительное время, препараты перестают оказывать влияние в течение времени на течение болезни, то есть надо постоянно увеличивать дозу. Так как этот недуг носит хронический характер, то хортикостероиды применяют лишь для кратковременного облегчения болезни суставов. Сейчас есть ряд исследований, которые общем, рекомендуют колхицин, но ну, о колхицинной здесь говорить не буду, потому что в данном контексте о ней ничего конкретно сказать не могу. Такие препараты, как азатиоприн, метотрексат и циклофосфамид относятся к классу иммунодепрессантов и бывают эффективны в случаях тяжелого лечения заболевания. Вот эти иммунодепрессанты, они очень эффективны, но их существенный недостаток в том, что сильные побочные эффекты. Потому что поражаются и внутренние органы, скажем, те же да, легкие печень, поражаются функции кровотворения, увеличивается риск возникновения серьезных кровочений, но ну, и так как это иммунодепрессанты, вполне вероятен риск возникновения онкологии. Лекарственная терапия дает наилучший эффект в том случае, когда их, их сочетаются с лечебной гимнастикой, физиотерапией, воздействием как высоких, так и низких температур, кстати, тоже, так называемой криотерапии. Иногда может потребоваться и хирургическое вмешательство. Весьма эффективны водные процедуры, когда при занятиях в бассейне суставы активно двигаются, но они не преиспытывают нагрузки. Вообще, бассейн в таких случаях очень-очень показан. Ну, что же касается хирургического лечения, то современная медицина имеет возможность полностью заменить больной сустав аналогичный, аналогичный, но искусственный. Их применяют для того, чтобы восстановить подвижность колени или в тазобедренном суставе. Все чаще и чаще такие операции применяются. Иногда операция бывает направлена на сращение суставов, особенно часто это используется для поражения стоп-ревматоидным артритом. Таким способом можно добиться значительного уменьшения приступов, при, ну, более болевых приступов при ходьбе. Также для тех людей, которые настиг арифматоидную артитию современной медицины, предлагают различные вспомогательные средства, специальная обувь есть, очень интересная, да, она делается на заказ, специальные ботинки или средства для захвата предметов. Все это значительно улучшает качество жизни и облегчает значит, болевые симптомы. Что касается диеты. Она, конечно, имеет большое значение диеты, так как в подобной ситуации организм как никогда нуждается в полноценном поступлении всех питательных компонентов. Что касается ограничений, то тут главным образом значит, ограничивают потребление солей, жиров, белковые пищи, имеющих животные происхождения. На момент обострения болезни крайне необходимо отказаться от приема ряда сахаров и алкоголя. Нужно в обязательном порядке есть творог и пить кисломолочные напитки. Их исключением на столе не даже начать. Но что касается фруктов и овощей, конечно, это только приветствуется, особенно зелень. Полезны будут и рыбные блюда, и зерновые продукты. Ревматологи утверждают, что соблюдение строгой диеты в значительной степени способствует выздор выздоровлению. Ну, диета – это такая вещь, что она всегда показана. Что касается белковой пищи, есть некоторые значит, разночтения по этому, разно, по этому поводу, но как бы то ни было алкоголя и жирная пищи в это время все-таки противопоказана. Ну и о профилактике, раз уже да, это сказали, на этом дело мы сегодня закончим. Специфических мер по профилактике все-таки не существует, тем не менее врачи дают некоторые рекомендации, соблюдение которых может снизить риск, как возникновение болезни, так и обострений. Устранение очагов воспаления в организме, которые приводят к снижению иммунитета. То есть нет, не должно быть в организме участков хронического воспаления. А именно, своевременное лечение ангины, танзелитов, синуситов, больных зубов. Да, не допускается при охлаждении организма. Избегается длительное нахождение в стрессовом состоянии. Ну, насколько это возможно. Отказаться от, от, от вредных привычков, в частности, от категорически отказ от курения, ну, понятно, наркотики и злоупотребление алкоголем. Обращается внимание на возможное наличие наследственных факторов, а если есть таковые имеются, то более внимательное отношение к своему здоровью. Ну, а сколько это можно назвать профилактикой, я не знаю. Обязательно лечение любого вирусного заболевания, любой простуды, но, конечно, подконтрольного врача. И очень очень и очень здорово употребление витаминных комплексов, особенно вот опасные периоды, то есть, скажем, вот сейчас весной. А вот к врачам стоит относиться, незамедлительно обращаться при первых проявлениях симптомов, которые мы уже с вами перечислили. Особенно, когда вы замечаете у себя такое двустороннее воспаление суставов и их болезненность. При деформации кости, а также обнаружение мелких подкожных узелков, тут же да, думайте, что это пройдет. Может быть и пройдет, но лучше обратиться к врачу. А если к этим всем жалобам присоединяется вдруг, поскольку температуры, появляются болевые ощущения в груди, дыхание становится затрудненным, а сердечная деятельность нарушается, то вызывайте скорую помощь и я в больницу. Стоит помнить, что если гевматоидатрит не характеризуется быстрым и агрессивным течением, то с этим заболеванием вполне можно справиться, перевести его в хроническую форму, и продолжать жить в полноценной жизни, которая в итоге не приведет к инвалидности, а если приведет, то очень и очень поздно. Ну, дай бог вам этим этим болезнью не болезнь, но так как мы уже знаем, что 2% населения этим страдают от этой этой проблемы в той или иной степени, то всякое может быть. Храни вас, Бог, дорогие друзья, не болейте. Ну, надеюсь, я отразил тему, которую хотели мои подписчики, чтобы я отразил. То есть, тему демотоидного латвита. Пишите в комментариях, что, о чем вы хотите, чтобы я бы посвятил следующую передачу. Хотя, вроде, у нас дальше идет проблема онемения. Онемения рук и ног. Но, как бы то ни было, пишите в комментариях, о чем вы хотите, что была бы передача следующая. Пишите ваши комментарии, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Я с удовольствием это прочту. До свидания. Oh,